0: 我们在做停损，其实就在设停利了，有没有发现？所以其实我不会跟大家讲所谓的停利，其实停损也是一种停利。首先，我先问问大家一下，什么样的商品风险最高呢？那我先问大家哦 ，A、B、C、D、E、F， 我故意选了六个，你们觉得哪一个商品风险最大呢？你猜对了吗？其实呢，讲完这六个商品。任何商品都会有风险。其实我们有一些听众朋友有答对哦，但大家选 A B C D E F 六个英文数字选每个选项的人，答案都答对了。任何商品都会有风险，重要的是你有没有去设定停损。我拿股票，大家最熟悉来讲好了。今天有 A 跟 B 两个商品，一个 A A 标的，好，我们都把它当成个股，都是股票好了。那 A 标的。一张二十五块，跟一张是十五块，你们会比较想要买哪一个？会想买 A 吗？还是选 B？ 帮我选一下，看你看一下，你们会想选买二十五块，还是一百五十块？我觉得会有人答说那个，我一定要买二十五块的、啊。啊、150块，我好想被 a b y k e 好，那假如我马上把这个问题稍微转一下，假如说今天这一个25块的商品，它每年的月营收年增率都是负的，自由现金流量也是负的，还有什么三率一直都是负的 ，EPS 也是负的。那反观这一家公司，这四个指标全部都是正的，就是有达到我们的全股战法。那这样的话，你会选哪一个？其实我们问的每个问题，就是都有一点陷阱，没有所谓的对错。但是很有趣的在这里，就是说25块的商品会发生一件事情，看到它价格很低，我就买进。我觉得说我一百五块，我就只能买一张， 25块我可以买六张。那我买六张的话，今天如果它涨上去的话，一定会比较多。我觉得可以用比较少的钱，然后去买进这个商品，我会有这样的想法。所以其实就有第二个现象产生了。我真的知道那25块的商品是什么吗？我清楚我买的那二十五块商品是什么，那我也清楚自己买的一百五十块商品是什么，所以其实就会有这个盲点产生啊，就是大家会去想说，哎、欸，我买了 A 好像比较便宜，那我这样子好像比较好，我买了 B 比较贵，那这商品应该比较不好，那就会有一个现象产生，那就是所谓的价值陷阱。我们看到一个东西的价格相对比较低的时候，我们其实会有一个状况产生。我先介绍价格陷阱好了。今天我们看到一项商品，一家公司它过去的营收其实都不错，本来它的股价是一百块好它股价是一百块哦，然后。前十年都是一百块，然后到第十一年的时候，它的股价突然崩到了三十块，然后到了第十二年，好，大概都三十二十，崩到了三十块二十块，然后一百块，这个时候你就会去想一件事情，哇，这家好公司那个当时的股价都平均在一百多块，那现在大家这个价格了，那我现在去买进这张股票，那我觉得它一定是好公司，以后一定有机会再涨回一百块。那朋友们，这就有一个问题了，我们会有一个预期，就是预期说、欸、它以后会再回来，会再回来，会再回来。可是我们去想一想，那个 HTC 手机的那档个股，我们一直预期说它要回来那个价，格，是它就这样跟默默下去，相近很稳，就这样下去，从那里下去。记得好像当时那个它有出来护板，买一下，买一下这样子。这其实就是价值陷阱。我们认为它会跟前十年的状况是一样的，所以我就去买进这一档商品。但是造成最大的风险就是说，它未来的十年，或者是未来的几年，已经跟过去那十年的整体的经历是不一样，所以我买进它反而是一个最大的风险。那前面有提到嘛， 2 5块跟100块这一个故事，其实就有点接得起来嘛。我们看到一个25块的东西，因为它便宜，我觉得它又好； 1 0 0块的东西它贵，所以我觉得它不好。那其实这个想法就会有一种比较主观的状况产生。为什么大家都觉得这家公司价值股价是100块？为什么有些人认为这家公司价值只有25块呢？像过去那个柯达，柯达公司嘛，那过去其实是做就是相机胶卷那一块的。那当时美国这家公司啊，它本身营收是非常好，大家也很看好。它的产业啊，可是它转型速度并没有这么快，所以导致它后来整体就是被新进的许多产业给压下来。那其实这件这现象其实也在很多的产业会发生。所以我们在买进一家公司的股票的时候，其实就是买它的预期，第二预期价格嘛，还有它的未来。那既然在买进一家公司的时候，我们可以自己做一个幻想，就是想说，哎、欸，它未来会不会有机会这样，有没有机会成长？那它会不会被取代？就是可以无聊去做一个思考啊，就是多想那个促进身体健康嘛，想一想哦，它可能会成长哦，它可能会跌、哦，它可能未来会怎样？然后会被取代啊什么？其实多一点点的想法，多一点串流的话，对你购买自己的商品就更了解。其实也可以，也是一个保护自己的蛮好的方式。那再来介绍到怎么设停损。首先我我分为三个方法，其实方法还有很多啦，但我先设三个，就是给大家就是比较容易去理解，也很容易去实际操作。第一个就是按比例设停损，也就是说今天我买进一档股票，它价格是100块，那我就把它抓10个 percent， 我就出去，那就是90块钱，九十块钱出场，只要打到那价格我就出场，这就是我的原则。第二个就是按。均。均线位置来设停损。如果说今天的均线达到了，有些人是设五日均线，有些人设十日均线、二十日均线不等。那我自己是假设说，假如达到二十日均线，也就是月线的位置，那我就出场。第三个呢，就是以我们进场的位置进行移动停损。这个部分的话，我就会以我们最近分享的金红来跟大家做一个分享。首先第一个就是我们要按比例来设停损。我们分享这场个股就是金豪科三零零六，今天它的收盘价格多少？今天它收盘价格是。131块，那我现在假设我停损设五个 percent 哦，那停损价格就会在多少？ 1 2 6块这个位置嘛，大概在这个位置左右。那我在这个位置设停损，只要打到我就出去，我绝对不挽留。这就是第一种按比例来设停损。第二个呢，叫做按均线位置设停损。但其实这个案例蛮特别的，就是它打到的价格是125块，那前面提到这个价格是126块，价格差不多啦，所以说就只差一块而已，会有这样的状况产生。那其实就是依照你自己的喜好去使用，像我这边。就是假设说它跌破二十日线的时候，我会出场。那二十日线的位置大概在这里，二十日线是绿色的线嘛，对不对？绿色的线在这里，今天它跌破，我不管怎样，我就是出场，大概才一百二十块这一个位置。那就是我给自己设的一个空间。那通常呢，外资法人会做一件事情，他会做骗线，这些线其实有时候是被他们捏造出来，他们会故意在打到一百二十块这个价格的时候，今天他会感觉下跌到这里，又突然这样子。然后这一天会拉这么长的线，会有一个状况，就是所谓的成交量放大，它会这样子，会有这样的现象产生。法人有时候其实会做一个骗线，就是他会故意在均线那个位置的时候，故意进行一个卖压，然后再马上把股票买进，再把它的仓位补起来。那其实这样就会把许多的散户给洗出去，就会有这样的风险。所以其实二十日均线我们可以做一个参考。那除此之外呢？也可以再搭配所谓的大量成交区间，我们可以去设想说，法人他们现在成交量大概集中在哪一个位置？像很明显，他们交量这边比较少嘛，这边比较多。其实以这张图来看，它成交量都比较大在这里嘛。那我们就设想说，假设说现在这张图成交量比较大位在这里好，假在这里，假设今天红色这个地方成交量大的地方，那么法人碰到那个地方就有可能弹上去。所以其实我们也可以利用均线搭配大量成交区间，只要打到那个大量成交区间，其实是有一定的力道会反弹。因为很多人的持有成本价格在那里嘛，那我当然会不希望它价格跌破啊，跌破我就赔钱了。既然叫大量成交区间，那么在那边买的人有谁？有一定可能性，投信嘛，自营商嘛，短线要避险的，外资也有可能在那边嘛，分点券商嘛，等等的，还是关股都有可能会在那个位置。那其他大家都不希望跌破那个位置啊，所以一定会尽可能把股价控在那个位置，就会造成一个现象，就是那这个位置区间震荡，就是我常常跟大家提到，只要在这个区间，其实都会有震荡的可能性。停停损完，其实你看这些股票的时候，会心里会有点难过，因为通常都会有个现象，我们停损完之后可能，肯定肯定就涨上去。可是其实我们要尽可能的让自己去将这样的情绪消化掉。我自己有个方法。我设完停损之后，假设说今天是一档伺服器好了，伺服器族群最近什么公司？像立台嘛，还有我们前面有提到七技家，微信也有在做伺服器嘛。那假如说我有去关注几档伺服器的股票，我今天把其中一档，就是我一直持有那张股票卖掉设停损，那我就会尽可能先把它删掉，然后之后再去看其他的个股，就是让自己心情先转换一下。那等到哪一天的时候，我其实有点忘记掉了，其实忘掉最美嘛。那我把它忘掉之后再回来看，那其实心情会比较可以调整，因为通常人会有一个记忆起，就是时间。其实到越久的时候，不就会不就會越容易忘记？忘记那件事情嘛？那我觉得自己会放个一两个礼拜的时间再回来看。我觉得这是一个方法给你参考。这边红色的线其实代表的就是今天的价格它所在的区间在这里，今天价格在这里嘛？那其实它在这个区间，所以它的红色线会在这里。那其实还有一个重点哦，有没有发现这条红色线最长？那就表示说现在的成交量就在这个位置嘛，表示说它现在在大量成交区间，所以其实是有一定的支撑力道在这里的。那这边还有什么线？所谓的五日线跟十日线在那边支撑。那这边的这边其实我也打错了这。变变 EMA 了，那 EMA 的部分我之后再跟大家做个介绍。EMA 相较于 SMA 就是简单的移动平均线不太一样，它是 Exponential Moving Average， 它是指数移动平均线。那其实它的观测就是整体的个股或者是大盘的方式有点不同。那我之后会再为大家做一个介绍。那我现在想先让大家先清楚了解就是简单的移动平均线它的逻辑。那在第三个就是我觉得其实使用效率最高的啦，就是一进场位置进行所谓的移动停损。移动停损的话，我在我在想应该有了，我在想我们的听众朋友一定就是也有人就是会做这一件事情。假如说我今天的进场价格，进场价格在 76.9， 就是我们6月2号分,分享金鸿的这一天，那我们停损价格是在5个 percent， 五个 percent 我计算过就是71一块。设完这个停损之后呢，好我就抱着嘛，抱着之后就涨跌跌跌，好不管，反正还是没有到我的停损价格，它要涨。那之后呢，到今天的价格，今天从6月2号分享到现在涨了十九个 percent 嘛，那今天呢？今天收盘价 89.3 点三块，成交量放大，可是本来是涨停，最后最后又跑八十九点三块，哎，懂不懂？没办法，就是有一定的卖压在嘛。所以今天成量才会放大。那今天的收盘价在 89.3 块，那我们就要把停损不是再设到那个、哦，不是再设到七十块哦。那这样子不就等于倒赔了？我们再一样，从今天的价格重新检视去设一个停损点，设五个 percent， 停损价格设在84到85块。哎、欸，这样这样说大家有听懂吗？今天我买进金红，今天我分享的价格是74四点块，我假设说它现在就是这个价格好了。那我先给它设一个停损，叫做 u 五个 percent， 它只要到71块这个价格，我不管不管任何理由，我就把它除掉了。好，这是我这是我。现在那个在6月2号分享金红的当天，我设了 5% 的停损。那只要它打到71块这个价格，我不管怎样，不管均线怎样，我不管别人说什么，不管消息面怎样，我就是停损。好，今天的今天是6月11号嘛，金红来到了 89.3 块的价格，那我停损一样从这个 7.89.3 块，重新再设一个 5% 的停损，停损价格就会设在84到85块。那大家应该很清楚为什么我停损不设在，为什停损要做一个移动了。我不可能说我现在价格涨到了八九点三块，我停损是在七十一块嘛？那这样等于说我还比我买进的价，当时买进的价格还要更低，那这样我根本没赚到钱呐、啊，那我就没办法做自己所谓的停利了嘛？其实，在金红这件事情，我们也看到，我们在做停损，其实就在设停利了，有没有发现？所以其实我不会跟大家讲所谓的停利，其实停损也是一种停利，也就是说，我们持有一张股票，假如说十块涨到了五十块，那十块的 5% 是多少？十块的 5% 是九点五块嘛？那涨到了五十块。他的五九四十五二十五四七点五块，我五十现在价格涨到五十块，我在四十七点五块的时候出掉，我停的是五那其实我就在停利了。我在十块钱到四十七点五块当中赚了三十七点五块的价差，这个价差其实就是我的停利，同时也是我的停损。这样说没错吧？所以其实停利的部分的话，就等同停损，这是我自己的一个认知，跟给大家做一个分享。